0: Willkommen auf Puerto Partida.
1: <lacht> Diesmal
0: mit Geschichten unserer Hörerinnen und Hörer. Während Johannes und die Autorin sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, haben unsere Fans sich ausgedacht, was auf der Insel passiert sein könnte. Und nun viel Spaß! Das Forschertagebuch des Bert Baguette von Blubberfrosch
1: Forscher-Tagebuch des äh, Bert Baguette, das, das bin ich, ja. Heute habe ich in der Nähe des Vulkans bei einer kleinen äh, Grabung einen antiken Eimer gefunden. <lacht> Zum ersten Mal seit Jahrhunderten hält ein Mensch einen solchen Eimer in der Hand und ich bin sehr stolz. Das Gefäß ist aus Metall und äh, scheint etwas kleiner zu sein als die heutzutage üblichen Eimer. An der Außenseite befinden sich noch reichlich Farbreste, hauptsächlich Zürn, aber auch Weiß. Bei genauer Betrachtung scheint einst eine große 8 auf der Seite gestanden zu haben. Im Inneren des Eimers erkennt man noch gut die Skalierung von einem bis 9 Litern. Das bestätigt die Ergebnisse meiner bisherigen Forschung. Wir wissen, dass sich im 17. Jahrhundert sich die Händler der Insel Puerto Partida nach langem Hin und Her darauf einigten, Flüssigkeiten zukünftig in Eimereinheiten a äh, neun Litern zu berechnen. Das wurde bereits 1602 schriftlich von mehreren Ziegenmilchhändlern niedergelegt. Man entschied sich für neun Liter, weil das so ungefähr der Menge entsprach, die man in zwei Tagen aus einer Ziege herausmelden kann. So konnte man die Milch verkaufen, bevor sie schlecht wurde. Um Betrügereien vorzubeugen, wurden zyanfarbige Eimer hergestellt, die neun Markierungen auf der Innenseite aufwiesen. So konnte man auch mit 3 Neuntel-Eimer oder 5 Neuntel-Eimer-Einheiten rechnen. Nach und nach setzte sich dieses System für alle Flüssigkeiten auf der Insel durch. 1623 beschloss allerdings der damalige Präsident der Insel Sancho Mancho, dass es sinnvoller sei, in 8 Liter Einheiten zu arbeiten. Niemand kann bis heute nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Aber dazu besteht ja keine Notwendigkeit. Sancho Mancho verfügte, dass zukünftig nur noch mit 8 Liter markierte Eimer für den Handel zugelassen wären. Infolgedessen wurden alle vorhandenen Eimer mit einer 8 sowie einer 1 gekennzeichnet. Im täglichen Sprachgebrauch setzte sich nun der Achtereimer durch. Man kaufte eben drei Neuntel Achtereimer Milch oder Essig. Noch heute herrscht Uneinigkeit, ob ein antiker partidischer Eimer acht oder neun Liter fasst. Dank meines sensationellen Fundes und meiner langjährigen Forschung erlangen wir hier nun Endlich Klarheit. Die Gestalt im schwarzen Umhang
0: von Daniel Bialas
2: Zurzeit geschehen seltsame Dinge auf Puerto Partida. Nicht, dass es hier ansonsten langweilig wäre, aber momentan ist alles noch ein kleines bisschen seltsamer als sonst. Aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Daniel Schoforo. Und ich bin sowohl Taxifahrer als auch mobiler Universaldienstleister hier auf unserer wunderschönen Insel mitten im Bermuda-Dreieck. Einzelne Menschen werfen mir gelegentlich vor, zu hohe Preise für meine Dienste zu nehmen oder Menschen in Notlagen auszunutzen. Dazu kann ich nur sagen, dass all meine Geschäfte stets aufgrund von fairen Verhandlungen unter individueller Berücksichtigung von Angebot-Nachfrage und subjektiver Dringlichkeit des Anliegens zustande kommen. Und alle, die ich zu meinem Kundenkreis zählen darf, haben immer bekommen, was wir vereinbart und was ich versprochen habe. Ich bin ein absolut seriöser Geschäftsmann. Aber darum soll es hier jetzt ja gar nicht gehen, sondern um diese merkwürdigen Dinge, die ich erwähnt habe, die sich in letzter Zeit hier so abspielen. Das hat alles... Vor ein paar Wochen damit angefangen, dass man immer wieder Bürgerinnen und Bürger berichten hörte. Nachts würden Schritte durch die Straßen hallen und um diese Uhrzeit seien die Straßen gewöhnlich menschenleer. Immer gegen halb zwölf abends hastige, energische Schritte. Und später, meistens so zwei Uhr morgens, bisschen früher, bisschen später manchmal, dann wieder in die andere Richtung. Fast so, als ob jemand zu einem nächtlichen Termin treffen, was auch immer, gehen würde und, und später zurückkommt. Da hat sich am Anfang natürlich niemand was dabei gedacht. Naja, außer Thorsten Comploteorio vielleicht. Der ist ja da relativ schnell dabei. Es hätte ja einfach jemand sein können, dem es in einer unserer Kneipen länger gefallen hat als sonst. Aber als diese geheimnisvolle Person dann ihre nächtlichen Spaziergänge regelmäßig unternommen hat. Und zwar immer dienstags, donnerstags und samstags zu denselben Uhrzeiten. Da sind die Leute dann schon ein bisschen neugieriger geworden. Und so hat sich die äh, Rebecca Bariporari, die das Fundbüro mit so einer Art Pfandleihe betreibt, abends mal hinter der Wohnzimmergardine auf die Lauer gelegt.
3: Jetzt kommt jemand. Sieht aus, als sei die Person in Eile. Aber ich kann überhaupt nicht erkennen, wer das ist. Von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Umhang gehüllt? Nur zwei kleine Löcher für die Augen ausgeschnitten? Da will aber jemand ganz sicher nicht erkannt werden.
2: Sie hat es natürlich sofort dem Ulf Inspektorum mitgeteilt, der bei uns für Recht und Ordnung sorgt. Aber der hat nichts unternehmen können. Es ist ja schließlich nicht verboten, nachts spazieren zu gehen. Und anziehen darf man hier auch so ziemlich, was man möchte, wenn man mal von roten und gelben Hüten absieht, für die gesetzliche Regelungen gibt. Aber dann war kurze Zeit später Hieronymus Lano, das ist ein liebenswerter älterer Herr, der auf der Einkaufsstraße seit langer Zeit ein sehr renommiertes Fachgeschäft für Wolle führt, der Ansicht, jemand sei nächtens in sein Ladengeschäft eingestiegen und hätte ihn bestohlen. So ganz sicher war er sich seine Sache aber nicht. Ne? Er ist, sind wir ehrlich, nicht mehr der Jüngste. Und wie er selber sagt, vergisst er schon mal abends die Ladentür zuzuschließen. Es gab jedenfalls... Keine Einbruchsspuren. Und obwohl er ja wirklich große Sorgfalt darauf verwendet, die In Inventur seines Lagerbestandes stets aktuell zu halten, möchte er auch nicht ganz ausschließen, dass er sich eventuell mal verzählt hat. Aber nichtsdestotrotz, sein Gefühl sagt ihm, drei oder vier blaue Wolknäule seien abhanden gekommen. Das Problem ist halt, so viel hätte und könnte und vielleicht reicht halt auch nicht für polizeiliche Ermittlungen. Das Einzige, was der Herr Inspektoro tun konnte, war dass er einen neuen Zettel ans schwarze Brett hängt, auf dem er die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhter Wachsamkeit aufgefordert hat. Aber neugier, wachsam sind wir ja sowieso. Alle. Und ein paar Tage später meint dann auch die Rebecca Barry Porari, dass irgendeine Kleinigkeit aus ihrem Laden fehlt.
3: Ich wollte ja eigentlich bei diesen ganzen Vermutungen und Spekulationen nicht mitmachen. Aber ich glaube auch, dass mir etwas aus dem Laden gestohlen wurde. Ich komme nur einfach nicht drauf, was es ist. Manchmal sind drei, vier Leute gleichzeitig im Geschäft und schauen sich alles an. Es kann eigentlich nur etwas Kleines, Unauffälliges sein. Ein Verdacht, wer sich da bedient hat, habe ich aber auch
2: nicht. Also, wie gesagt, ein Verdacht hat sie nicht, aber halt wie bei Herrn Lano auch, da ist bei ihr das Gefühl, dass irgendwas abhanden gekommen wäre. Und zwei Tage später ist dann die Station Operatori der. Inhaber der Tankstelle und der Autowerkstatt bestohlen worden. Und der weiß es sicher, denn ihm wurde eine Petroleumlampe entwendet und ein Kanister mit Lampenöl. Die Lampe, die hat er an die Seitenwand von seiner Werkstatt geschraubt, genau da, wo er auf dem kleinen Rasenstück drunter seine beiden Gartenstühle und den Tisch aufgestellt hat, dass er da mal abends gemütlich sitzen kann. Und der Ölkanister, der stand gar nicht weit weg davon, direkt an der Rückwand der Werkstatt, so einmal ums Eck, damit er halt seine Lampe immer schnell nachfüllen kann, wenn sie leer ist. Und spätestens jetzt haben die Leute auf der Insel angefangen, groß über das Ganze zu reden. Ich meine, bei Hieronymus Lano, da haben sie vielleicht noch an seine Zerstreutheit geglaubt, obwohl natürlich auch schon da eifrig über die, die nächtlichen Schritte spekuliert worden ist. Die Rebecca Bariporari war sicher ja auch selbst ein bisschen unsicher. Aber dass sich Operatoris Lampe von selbst von der Wand schraubt, wegläuft und der passende Ölkanister gleich hinterherrennt, ist dann halt doch ein bisschen arg unwahrscheinlich. Es war auf jeden Fall ganz interessant, die Vermutungen der Leute zu hören. Für Thorsten Komploteorio waren es natürlich wie so oft die nicht näher bestimmten Die, die hinter all dem stecken, weil sie einen größeren Plan verfolgten, den man auch nicht so genau kennt. Der Ulf Inspektoro, der hat die Sorge gehabt, dass aus Wolle und Öl vielleicht ein Brandsatz gebaut werden sollte und hat seine Wachsamkeit erhöht. Die Alexa Faro Brigado, die Feuerwehrfrau, die glaubt es zwar nicht mit dem Brandsatz, hat sich aber auch in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Calliopetra-Journalista, die die Zeitung hier äh, führt, die hat einen konjunktiv triefenden Artikel nach dem anderen geschrieben und sich also tierisch geärgert, dass sie die ominöse Person nicht interviewen oder so vielleicht sogar fotografieren konnte. Der Sebo Bordego, der Stadtdorwächter, der meint, vielleicht sei da vermutlich jemand zu Geschäften unterwegs, die nicht jeder mitbekommen sollte und ich kann mir nicht helfen. Wo er das gesagt hat, hat er dabei immer so auffällig, unauffällig in meine Richtung geschaut. Frechheit, sowas. Rebecca Bariporari, die hielt es für möglich, dass es sich um eine geheime Zusammenkunft der puerto Patidischen Polunda-Enthusiasten e.V. handeln könnte, denn äh, sie ist nach intensiven Grübeln zu dem Schluss gekommen, dass, wenn überhaupt was aus ihrem Laden fehlen würde, es eigentlich nur aus der Handarbeitsabteilung sein kann und es wird ja sehr gut zu Lanos Wolle passen, die verschwunden ist vielleicht. Der Herr Lano, der hat sich allerdings überhaupt nicht an der Diskussion beteiligt, weil er immer noch mit der Berechnung des Diebstahlschadens beschäftigt war. Der arme Kerl ist aber auch immer wieder äh, aus dem Konzept gebracht worden, weil direkt angrenzend im Boblo laute Diskussionen geführt worden sind und das ist doch alles so eine hellhörige Bauweise. Im Boblo, da haben sich der Stefano Colportes, der Wirt und seine Angestellte, die Natascha Kellnero, darüber gestritten, ob es denn notwendig ist, angesichts der aktuellen Ereignisse, die Putschvorräte besser gegen Diebstahl zu sichern. Stefano, der hat das also als absolut notwendig angesehen, Natascha eher nicht. Vor allen Dingen hätte sie es sein sollen, die dann künftig nachts im Bierlager der Kneipe schlafen sollte, statt zu Hause im Bett. Von behördlicher Seite, sprich von den Offiziers, da hast du nichts mitbekommen. Keine Ansicht, keine Stellungnahme, keine Vermutung. Aber wenigstens haben sie Sancho Pancho, den Präsidenten, über die Vorgänge und Mutmaßungen in der Bevölkerung informiert. den Sancho Pancho hat es aber alles gar nicht gejuckt. Er hat gemeint, solange nichts Ernsteres passiert, interessiert ihn das nicht. Herr Gastiano, das ist der Wirt der Traditionsgaststätte La Grincha Porno, der meint nur, er hat den Unbekannten noch nicht gesehen sei sich aber sicher, dass er sehr, sehr gut aussehe. Jörn Sharko chassisto der Haijäger auf der Insel, der konnte lediglich beitragen, dass sich an der Haipopulation und dem Verhalten der Tiere rund um die Insel trotz des aktuellen Geschehens hier rein gar nichts verändert hat. Elsie Neu, unser Entwickler für Kurzprosa im öffentlichen Raum, hat ein paar Zettel mit Warnhinweisen so auf der Insel angebracht, aber... Offen gestanden hat man die manchmal erst beim zweiten Lesen verstanden und ich denke mal, dann haben die auch gar nicht so viel gebracht. Der Jan Letter-Portisto, der Briefzusteller, der hat auch nichts Auffälliges beobachtet, aber der trägt ja nachts auch keine Post aus. Ja, Könnt ihr euch denken, so sind die Gerüchte, Vermutungen und Sorgen von dem einen zum anderen getragen worden, aber so wirklich gewusst hat eigentlich niemand was. Ja, und bei mir da ist letzten Donnerstag dann schon was Spannendes passiert. Ich äh, war also spät am Abend am Donnerstag mit meinem Taxi am, am Rand vom Marktplatz gestanden, die Sitzlehne zurückgedreht, habe ein kleines Nickerle gehalten. Ich habe nämlich später in der Nacht noch eine Verabredung geschäftlicher Natur gehabt und tagsüber war es dazu einfach zu hell. Äh, tagsüber war dazu einfach keine Zeit. Genau, keine Zeit. Jedenfalls kurz nach halb zwölf werde ich wach, weil... Irgendwas oder irgendwer gegen mein Taxi gestoßen ist. Und wie ich so die Augen aufmache, sehe ich die Gestalt im schwarzen Umhang davon hasten. Bei jedem Schritt so ein leichtes metallisches Klappern und in der Luft ein ganz leichter Geruch von Öl oder Petroleum die Person hat mein Taxi wohl einfach übersehen. Naja gut, ich stand zugegeben auch in einer ziemlich dunklen Ecke und wenn man halt nur zwei kleine Kucklöcher im Umhang hat, so wie es die Rebecca bari Porari beobachtet hat, dann passiert sowas wohl schnell. Die Gestalt ist jedenfalls an meinem Außenspiegel hängen geblieben, der war nämlich umgeklappt und außerdem hing auf einmal nach diesem Zusammenstoß ein kleines Stückchen eines blauen Wollfadens dran. Also scheint an den Gerüchten und Vermutungen ja vielleicht doch was Wahres zu sein. Und ich war jetzt auch ziemlich neugierig, aber ich hatte in dem Moment keine Zeit, mich weiter um die ominöse Person zu kümmern, weil halt genau in dem Moment meine geschäftliche Verabredung um die Ecke gekommen ist. Und natürlich für mich als seriösen Geschäftsmann ist ein erstklassiger Kundenservice natürlich viel, viel wichtiger als die Befriedigung der persönlichen Neugier. Die die musste einfach warten. Aber heute ist die Nacht von Samstag auf Sonntag und weil ich sowieso nicht so arg früh zu Bett gehe, habe ich beschlossen, ich gehe der Sache mal auf den Grund. Hab mich heute auch extra dunkel angezogen. Jetzt nicht unbedingt ein schwarzer Umhang, aber man muss ja nicht unbedingt weiter sichtbar sein als nötig, wenn man sich auf so eine halbgeheime Mission begibt. Ich bin einfach mal auf Verdacht in die Richtung gegangen, in die die Gestalt nach dem Zusammenstoß mit meinem Taxi verschwunden ist. Das ist übrigens der Weg so aus der Stadt hinaus in Richtung Fähre. Und was soll ich euch sagen? So etwa auf dem halben Weg Richtung Fähre ist doch dieses kleine Wäldchen mit dieser Lichtung, wo man so schön entspannen kann, wenn das Wetter schön ist. Und genau aus dieser Richtung ist ein flackerndes Licht gekommen. Fast so wie von einer Fackel oder vielleicht auch einer Öllampe. Ich bin also auf Zehenspitzen ganz leise näher hin. Und wie ich so ganz langsam näher in Richtung des Lichts komme, höre ich wie zwei Menschen miteinander reden. Ich kann das einfach
4: nicht. Ich versuch's ja, aber es klappt fein nicht. Ja, es ist doch nicht ganz so schwer. Komm, ich zeig's dir nochmal. Oh, ich bin fein schon ganz verkrampft. Ja, und das ist der Fehler. Entspann dich. Lass locker, dann geht's etwas besser. Willst du auch mal ziehen? Vielleicht geht's dann besser. Ja, also ich weiß ja auch nicht, du mit deinen Drogen. Aber, naja, wenn's keiner mitkriegt, ne, dann gebe mal her. Aber <lacht> oh, ich weiß auch nicht. So. Und jetzt schau mir noch mal zu, wie ich das mach. Und mach's mir dann nach. Okay, ich versuch's. Aber sei mir nicht böse, wenn's nicht klappt. Ja.
2: Und auch zwischendurch immer wieder üben. Das waren Seppo Portego, der Stadttorwächter, und Udo Herbeu, der Fährmann. Das habe ich an den Stimmen genau erkannt. Ich bin dann noch näher hingeschlichen, um zu sehen, was die beiden da so geheimnisvolles treiben. Und was soll ich sagen? Die sitzen einander gegenüber auf der Lichtung, die brennende Lampe zwischen sich, neben Seppo liegt ein schwarzer Umhang auf dem Boden und die beiden haben Stricknadeln in den Händen. Ganz offenbar lässt sich Seppo von Udo beibringen, wie man strickt und so wie es aussieht, bereitet es ihm ziemliche Mühe. Ist ihm wohl irgendwie unangenehm und deswegen diese aufwendige Heimlichtuerei. Äh, ich meine... Er versucht ja sonst eher so ein kleines bisschen das, das Image von so einem harten, rauen, äh, taffen Kerl zu pflegen und da passt Stricken vielleicht nicht ganz so hinein. Jetzt stellt sich aber die nächste Frage. Wieso lernt Seppo Stricken? Ich meine, wenn es ihm bei der Arbeit einfach zu kalt wäre, könnte er ja auch jemand anderen bitten, ihm Schal und Mütze herzustellen oder er findet was bei der Frau Bari Porari im Laden oder bei Lano. Vielleicht ist er ja verliebt und möchte mit einem selbstgebastelten Geschenk ein Herz erobern. Äh, vorbei, dann soll er ehrlich gesagt noch ein bisschen länger üben, wenn das äh, Erfolg haben soll, will ich jetzt mal sagen. Oder er schuldet einem der Offiziers in Pulunder. Weiß man das schon? Vielleicht will einer ja mal blau tragen statt gelb. Vielleicht hat er auch irgendeine Wette verloren. Also ich weiß, dass er manchmal beim Feierabendbier in der Kneipe gern um lustige Dinge wettet. Das könnte also auch sein dass er da irgendwie, naja, was weiß ich schon, er wird seine Gründe haben und eigentlich geht es mich auch nichts an. Und weitere Vermutungen, die er fragt er dann bitte bei Thorsten, der kann das mit den Vermutungen wesentlich besser als ich. Auf jeden Fall, äh, die Moral von der Geschichte ist, dass ihr mir jetzt endlich vielleicht glauben könntet, was ich euch schon von Anfang an immer gesagt habe, auf der Insel leben eigentlich fast nur friedfertige und ehrliche Menschen. Zumindest, so wenn man mal vom heimlichen Ausleihen des notwendigen Nachtstrickzubehörs mal absieht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Seppo bei der Frau Barry Porari und bei dem Herrn Lano zum Ausgleich ein paar Camus im Laden liegen lässt oder das vielleicht sogar schon getan hat, weil... Ein Dieb ist er eigentlich nicht. Ich bin auch ziemlich sicher, dass er die Lampe wieder zurückbringt, wenn er sie nicht mehr braucht. Und ganz ehrlich, jetzt im Moment ist das Wetter eh noch nicht so zum Draußen sitzen. Da äh, braucht sie der Station Operatori sowieso nicht dringend. Also das äh, wird schon alles gut gehen. Ich werde jetzt einfach mal auf jeden Fall die Augen offen halten, ob in der nächsten Zeit irgendwo neue blaue Strickwaren gesichtet werden. Vielleicht äh, fährt man dann so ein bisschen mehr über Seppos Beweggründe, weil... So ein kleines bisschen neugierig bin ich ja schon, das muss ich zugeben. So, und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe noch einen dringenden Geschäftstermin, der ganz spontan reingekommen ist. Denn äh, schließlich könnte es dem Seppo ja was wert sein, dass sich sein kleines Geheimnis nicht unkontrolliert auf der Insel herumspricht. Tschüss. Kiffin
0: von Kati Frenzel und Rebecca Görmann
4: An einem sonnigen Tag fährt Seppo mit dem Fahrrad die Straße entlang, die vom Marktplatz aus zum Campus Lalumturo führt. Ja, Servus, das ist doch die Alexa. Ja, Servus, ja, sag mal, wo brennt's denn, Frau Faro Brigado? Hehe, <lacht> bestimmt überall, wo du hinkommst, so ein heißer Feger wie du. Hehe. <lacht> Was denn? Was habe ich denn jetzt gesagt? Das ist doch kein Grund, die Augen zu verdrehen und einfach wegzugehen. Ich verstehe das einfach nicht. Da macht man Frau ein Kompliment und dann zeigt sie einem die kalte Schulter. Dabei war ich doch nur fröhlich und freundlich. Irgendwas ist mit diesen Frauen hier auf der Insel. Egal, was ich sage, da sind die immer gleich eingeschnappt. Das liegt bestimmt am Kaffee den der Gastiano ausschenkt, der ist immer so bitter. Davon werden die sicherlich alle so gnatschig. Ich würde ja den Jacques Gusteau gerne mal fragen, wie der seine Kirstin Florista rumgekriegt hat. Aber bestimmt liegt es nur an seinem komischen französischen Akzent, da stehen ja die Frauen so drauf. Und ich, armer Sebo, gehe aus. Dabei versuche ich immer, ein Gentleman zu sein Ein Kavalier Zuvorkommend Und dann reagieren die immer so schnippig Na Was ist denn das Was ist denn das jetzt Was, was licht denn hier so ein Papier rum Hat der Letterbordist Oder etwa wieder so ein Brief verloren Das ist ja auch so ein komischer Vogel So Was steht denn da Volksschulkurs am Campus LalumTuro. Kurs im feministischen Flirten. Einzelunterricht auf Nachfrage. Der ist bestimmt vom Aushangbrett vom neuen Seelachshaus da drüben abgefallen. Ja, den bringe ich mal besser an. Oh, hallo! Das ist doch die Frau Bari Porari. Wie geht's denn so? Ich habe hier den Zettel auf dem Weg gefunden, ist der vielleicht von dir? Was ist denn mit diesem feministisch gemeint? Lernt man da, wie, wie, wie man Frau kennenlernt? Wie man das so macht, dass die sich in einen am Ende verlieben?
3: <lacht> Sepponer oh Mensch, so ein Zufall. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Komm doch auf einen Kaffee rein. Naja. Da können wir das gerne genauer besprechen.
4: Also ich weiß nicht. Seppo betritt fröhlich das Volkshochschulgebäude. Drin sitzen Kathi Libroventisto, auf ihrer Schulter ein cefurbo zu ihren Füßen eine Katze, die mit Papierkugeln spielt. In der Hand hält sie eine Fernbedienung. Seppo lässt sich auf einen Stuhl fallen, den Kati ihm zurechtrückt. Dass das jetzt aber fei keine ist, mit der du die Pemela wieder auf uns loslassen willst, ja? Die zickige Alde hat uns lang genug geärgert mit ihrem Erdbeben.« Kati verdreht die Augen und sagt.
5: »Typisch. Weil Pemela für dich weiblich ist, ist sie also ein zickiger Dings. Computer, wenn du wüsstest, wie Pemela uns in den letzten Tagen geholfen hat.«
4: aber, also, aber wobei hat sie denn euch geholfen? Fragt doch mich, wenn ihr was braucht. Wenn ihr lieb fragt, dann helfe ich euch gern. So als alter Gentleman.
3: Also, eigentlich wollen wir heute dir helfen, Seppo. Weißt du, wir sind ein bisschen genervt von deinen ständigen Sprüchen und dein na, sagen wir mal, übergriffigen Flirtversuchen.
4: Übergriffig, also sowas. Und wir
3: sind nicht die einzigen so Bürgerinnen hier auf der Insel, die sich dabei unwohl fühlen. Deshalb haben wir gedacht, wir entwickeln den Kurs im feministischen Flirten Einzelunterricht auf Nachfrage. Kurz Kiffen. Denn, meine Güte, also die Nachfrage nach Einzelunterricht für dich, die war riesig. Oh Gott, aber ja. Schickt Seppo dahin, haben sie alle gesagt.
4: Ja, sag mal, bei euch piept's wohl. Ach so, nee, das war nur der Vogel. <lacht> Hab nur ein Späßchen gemacht. Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, warum hier alle Frauen so hysterisch sind, aber wenn ihr mir echt helfen wollt, dass die Frauen sich mehr für mich interessieren, dann bin ich natürlich gern dabei. Also, was muss ich machen, meine Damen?
5: Bleib einfach sitzen. Aber mach es dir nicht zu Dings, ähm, zu gemütlich. Wir haben hier einen kleinen Film für dich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Pemela hat ihre Dings, ähm, ihre Kameras schon lange überall auf der Insel. Und netterweise hat sie uns ganz viel Material zur Verfügung gestellt. Lass es mal ganz in Ruhe auf dich wirken. Und denk dran, wir machen das für dich. Du bist ja eigentlich ein feiner Dings-Kerl. ähm, Kerl. Du zeigst es nur manchmal nicht besonders gut.
4: Ja, also dann dann mal los. Kathi drückt den zyanfarbenen Knopf auf ihrer Fernbedienung. Das Licht geht aus und ein Film beginnt. Seppo lehnt sich selbstsicher in seinen Stuhl zurück. Wir haben da den Chakus Tod. das ist so ein Kannibale, der frisst ganz, ganz so junges Frischfleisch wie dich. Ja, also wenn du ganz lieb fragst, gebe ich dir den. Was kriege ich denn dafür? Die dritte Person ist die Galliopetra Journalisto. Aber die steht unter meinem persönlichen Schutz. ne? Also es wow, ist, eine Nette, warum ist das aber
0: so eine extrem hübsche Frau.
4: Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber... Ja, Servus. Ah, na, Sie sind mir ja ein grünes Ding. Was sind denn Sie so grün um die Nase? Ich sag dir, mein letztes Date war ja nicht so der Bringer. Aber wie heißt es so schön? Andere Töchter haben auch schöne Mütter, stimmt's? Ja, lassen Sie mich kurz mal nachschauen. In meiner Hosentasche. Da stehen nämlich die Personen drauf. Achso, ich war schon besorgt. Also, was gibst du mir, wenn ich dir sage, wer der Sebo ist? Weil ich würde dir gern was Schönes zum Geburtstag schenken.
2: Also, und du musst aber das äh, machen.
4: nee, egal.
6: Ich habe ja, alles, was du brauchst. So
4: rum. Du hast alles, was ich brauche. Ja. Das sehe ich. Hast du auch eine Karte dabei. Ja, servus. Boah, was ist das für ein Wetter, gell? Viel zu heiß.
3: Ja, das. Äh, ich bin auch gar nicht richtig angezogen für so ein Wetter. Ich hatte nicht erwartet, hier äh, auf einer Insel anzukommen.
4: Ja, ich sehe es schon. Aber das lässt sich ja ändern.
6: <lacht> ähm, <lacht> da verzichte ich,
3: glaube ich, lieber drauf.
4: So, da scheint als sind wir angekommen. Darf ich der Dame aus dem Boot helfen?
3: Ja, ich schaffe das zwar auch allein, aber...
4: Ja, ich meine, also, sie sind zwar heiß, aber doch nicht so.
3: Tja, so
5: kann man sich täuschen. Ähm,
4: also, ja. Ja, ja. Wobei ich, wenn wir schon mal hier in meiner wortwitz Schublade wühlen, hätte ich trotzdem nichts dagegen, mit Ihnen durchzubrennen. Verstehen Sie das wahr? Oh,
0: ich sehe ein großer ja, Wort, ja. Akrobat.
4: Vielen Dank. Seppo ist währenddessen immer tiefer in seinen Stuhl gerutscht. Jetzt wirkt er ein bisschen verunsichert und kleinlaut. Er drückt die Katze, die sich mittlerweile auf seinem Schoß zusammengerollt hat, an sich. Als das Licht wieder angeht, will er etwas sagen. Aber Rebecca kommt ihm zuvor. Also Na,
3: merkst du was? Du siehst irgendwie so aus, als wäre dir was aufgefallen. Aber wir machen das nochmal der Reihe nach.
4: Ja, also...
3: Genau. Stell dir vor, das alles hätte jemand zu dir gesagt. Ganz
5: egal, was seine oder ihre Absichten sind. Würdest du dich nicht auch dings, ähm,
3: na, unwohl und unsicher fühlen?
4: Ja, also ich, Guck wenn ich mal... mal <lacht>
3: das hier sind alles Sachen, die ich anders machen würde, wenn ich Menschen das erste Mal treffe. Und ich mich denen auf die eine oder andere Art hingezogen fühle. Ich treffe bei mir in der Pfandleihe ja viele Menschen. Das Letzte, was diese Personen von mir denken sollen, ist, dass ich ihre Grenzen nicht beachte. Daher versuche ich ein paar Dinge einzuhalten, um das zu vermeiden.
4: Und, das und gelingt. ich mache
3: das auch, damit das ja. Gegenüber sich wohlfühlt und nicht bedrängt oder
5: so. Zum Beispiel finde ich ganz wichtig, es gibt kein, was Frauen wollen oder was Männer wollen. Ich meine, guck dir nur mal Dings und um, Dings, na, ähm, Gastiano und Stefano Colportes an. Die haben den gleichen Beruf, gut, aber ansonsten kriegst du den nicht an einen Tisch. Und genauso brauchst du auch nicht zu glauben, dass du allen Frauen gefallen könntest. Das schafft niemand.
1: Ja. Genau.
3: Versuch lieber, dieser einen Frau, die dir gegenübersteht, zu gefallen. In genau dem Moment. Die hat ihre eigenen Vorlieben und eigenen Prioritäten, mit denen du zusammenpassen kannst oder eben auch nicht. Egal, wie nennen wir es charmant du zu sein versuchst, du bist möglicherweise einfach nicht ihr Typ. Vielleicht nie, vielleicht aber auch nur jetzt gerade nicht. Vielleicht gefällst du ihr aber auch jetzt und dann nächste Woche nicht mehr. So ist das Leben nun mal.
4: Ja, aber ich weiß ja genau. auch nicht. Aber
5: und dann solltest du akzeptieren, dass nicht du bestimmst, wie Dings, wie wohl sich andere Menschen bei dir fühlen. Es kann sein, dass du dein Bestes gibst um so interessant und, und lustig wie möglich zu sein. Und trotzdem will sie absolut nichts von dir und fühlt sich unwohl. Ja, ich weiß, das ist bestimmt echt doof für dich, aber weißt du was, für sie ist es noch viel dover.
4: Also Moment mal, ich und
3: bin Und wenn ja du versuchst, darüber Gentleman. zu diskutieren, dass das Problem doch nicht bei dir liegt, dann macht es das echt nicht besser. Versuch mal, die Perspektive der Frau gegenüber einzunehmen. Und akzeptiere, dass andere Menschen Dinge
5: nicht für dich tun, um dir zu gefallen oder dich zu Dings zu, zu, zu beeindrucken. Wenn ich zum Beispiel mein Muschelbikini hier trage, ja, also dann, dann mache ich das, weil es mir selbst gefällt, nicht für dich. Und wenn du jetzt aber so tust, als wäre es doch so, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du Dings wirkst, ähm, belästigend. Und zwar exponentiell. Der Marino Statistico, der kann dir das sicher auch mit Zahlen untermauern. Aber?
3: Aber neben Zahlen haben wir natürlich auch noch ein paar ganz praktische Tipps für dich, Serbo. Also erstens, die amüsante sexuelle Anspielung. Ja. Absolut <lacht> nicht amüsant. Ach so. Ja, mit Männern kannst du dich doch auch ohne Toten und sexuelle Themen unterhalten.
5: Genau. Oder willst du etwa, dass deine Eigenheit, dauernd eine sexuelle Anspielung zu bringen, blinkende, magentafarbene Ausrufezeichen über dir erscheinen lässt, die signalisieren, dass du wohl eine eher, naja, anstrengende Person bist? Das erschwert auch echt jedes weitere Gespräch mit dieser Frau. Und das spricht sich rum. Frauen reden einfach gerne ohne Dings-Anspielungen ähm, über Themen, die sie interessieren. Sei es Gärtnern oder Triple Cornio oder Bücher oder Putsch oder naja, du
3: verstehst schon. Und wenn du nun einer Person doch mal ein Kompliment für was machen willst, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, mach ihr eins dafür, dass sie etwas besonders gut macht oder besonders gut kann oder besonders toll mit einer Situation umgeht. Und nutz nicht irgendwelche abgenutzten Phrasen über ihr Aussehen und Fass sie dabei bitte auch nicht an, ja? Und erwarte auch nichts dafür im Gegenzug. Ein Date ist keine Belohnung für vermeintlich nettes Verhalten.
5: Also als Dings, als Beispiel, ich würde Rebecca sagen, dass ich es toll finde, wie sie immer genau spürt, was ihre Kundinnen und Kunden gerade brauchen.
3: Oh, danke. Und. Ich würde Kati sagen, dass ich mag, wie gut sie sich immer um meine Katze kümmert, wenn ich mal wieder zu viel Kundschaft im Laden habe.
5: Ach, das mache ich doch, Dings. Gerne. Und noch was anderes. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Seppo. Wenn jemand gehen möchte, wenn sich Personen aus einer Unterhaltung mit dir verabschieden.
3: Zum Beispiel die Calliopetra.
5: Zum Beispiel die Calliopetra. Dann sagt Tschüss. Und lass sie gehen. Und stell dich nicht zufällig irgendwo hin, wo sie vielleicht vorbeikommen könnte. Und versuch auch nicht, dich an Dings, ähm, an, an Gruppen ranzuhängen, nur um in der Nähe der Person zu sein. Das ist einfach nicht, naja,
3: nicht cool. Hey Seppo Poppen, guck nicht so bedröppelt.
4: Ja. Wir. Dass
3: wir dir das gerade alles erklären, machen wir ja nicht, um dich zu ärgern. Oder weil du grundsätzlich nicht cool bist, sondern weil wir dich eigentlich mögen und dir helfen wollen. Weil wir uns wünschen, dass du nicht so selbstgerecht mit deinem Fahrrad durch Tifurbo fährst und jeder Frau hinterherfeift, die nicht bei drei auf dem Baum ist, sondern, dass du die richtige findest und sie von dir überzeugen kannst. Sonst wird es echt nichts mit der Liebe, glaub uns. Hm. Oh Gott, meine
5: Güte, die, die Dings rennt, die Zeit. Ich muss doch noch die neue Lieferung auspacken. Oh, heute kommen noch die neuen Exemplare von Die neuen Einbürgerungsgesetze auf Puerto Partida.
3: Endlich Schluss mit Rätselraten an. Mensch, Kati, überhaupt gut, dass du auf die Uhr guckst. Wenn ich nicht in der Pfandleihe bin, bei den vielen in Zahlung gegebenen Armbanduhren, da verliere ich immer total das Zeitgefühl. Tobi hat doch hier auch gleich ähm, den Raum für den nächsten Debattierkurs reserviert, oder? Hm. Hm. wir machen einfach bald weiter mit der nächsten Unterrichtsstunde im Kiffen Seppo, ja? Gut, dann bis später. Tschüss, eine gute Zeit dir.
4: Äh. Tschüss. Nachdem Rebecca, Bari, Porari und Kati Librovendisto hastig ihre Tiere und ihre Sachen gepackt und den Raum verlassen haben, steht auch Seppo auf. Noch etwas verwirrt darüber, was da eigentlich gerade passiert ist, verlässt er den Campus und schiebt sein Fahrrad wieder Richtung Innenstadt. Ach, puh, das war ja fei was. Mir, mir schwirrt ja richtig der Kopf. Die Damen Libro Vendisto und Bari Porari haben ja gar nicht mal richtig aufgehört zu reden. Ja, zum Glück hat der Tobi Kiyokona aus Granda den Raum gebraucht, sonst ist ich da ja immer noch drin und müsste mir noch was anhören über Feminismus und macho gehabe Und so Ich und Macho. Ich sag mal, bloß schnell weg hier. Oh, ich glaube, ich brauche jetzt erst einmal einen Kaffee. Ja Servus Castiano, wärst du vielleicht so nett und machst mir einen richtig starken Erdnusskaffee? Ich bin übrigens immer wieder beeindruckt, wie gut du den zubereiten kannst. Da hast du richtig was drauf. Meine Güte, jetzt rede ich ja tatsächlich schon so, wie es die zwei mir im Kurs beibringen wollten. Aber sehr gerne doch, Sebo. Übrigens, du siehst heute sehr, sehr gut aus. Na nun, das wird ja immer besser. Das scheint ja sogar zu funktionieren. Sowas Nettes hat der Gastiano ja noch nie zu mir gesagt. Vielleicht ist ja doch was dran an diesem Feminismus. Das ist doch die Kaleopedra. Ja, Servus, grüß dich. Du siehst ja heute mal wieder ganz, äh, also was ich sagen wollte, ähm, also diesen, diesen Artikel von dir über, über die, die Höhlenmalerei, die fand ich richtig, richtig gut.
3: Oh, Seppo, bitte nicht schon wieder so eine Plumpe. Moment, was? Äh, ach, danke. Das, das war ja leider eine Ente. Die ganze Geschichte hat überhaupt nicht gestimmt und ich habe es nicht bemerkt. Aber das, das willst du sicher gar nicht hören.
4: Ach, ist auch nicht so schlimm. Klar will ich das hören. Komm, setz dich doch erst einmal. Willst du einen Kaffee? Ich gebe einen aus. So eine rasende Reporterin braucht doch auch mal eine Stärkung. Wenn es Nacht wird von Blubberfrosch.
6: Willkommen auf Puerto Partida. Du stehst an einem feinen Sandstrand, die Wellen plätschern leise und ein fantastischer Sonnenuntergang. Oh Mann, du weißt, dass du zu viel Puerto Partida hörst, wenn deine Umwelt von Johannes Wolf kommentiert wird. Moment. Was? Etwas entfernt steht ein Wegweiser. Und du solltest dich beeilen, denn es wird sehr schnell dunkel. Der Sprecher hat recht. Rasch durchstöbere ich meine Taschen und finde eine seltsam aussehende Münze mit einem Zahn darauf und eine Taschenlampe. Ein Glück. Rasch gehe ich zum Wegweiser. Links geht es in den Dschungel, rechts zum Marktplatz. Na, denke ich, das ist aber nicht kanonisch. Und dann schlage ich den Weg zum Marktplatz ein. Nach ein paar hundert Metern gelange ich an ein Tor. Ich leuchte mit der Taschenlampe herum und sehe, dass ein Fahrrad dagegen lehnt. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Hinter dem Tor höre ich lautes Schnarchen. Dort liegt ein feister Mann, der stark nach Alkohol riecht. Als ich mich wieder davon schleichen will, packt er mich am Arm. "Ja, Dach, ich bin Seppo und Mädchen sind gern genommen. Unhabern Schnaps auch." Und er schläft wieder ein. Na toll. Du hörst hinter dir ein Geräusch, die Stimme aus dem Off. Ich drehe mich um und sehe hinter mir eine Horde Affen. In einer langen Reihe tanzen sie über den Weg und verschwinden im Dschungel. Ich wundere mich nur kurz und gehe dann weiter zum Marktplatz. In der Mitte des Marktplatzes steht eine gefährlich aussehende Guillotine, deren Messer im Halbdunkeln schimmert. Auf der rechten Seite scheint in einem Lokal eine Party stattzufinden. Während ich noch überlege, ob es von Nutzen wäre, in das Lokal hineinzugehen, wankt ein großer Mann mit Kochmütze mir entgegen, stolpert, nuschelt, oh mon dieu, die abirnen Schnaps, und schubst mich gegen eine hölzerne Tür, die aufschwingt und zum Gotterbarmen quietscht. Ich rappel mich auf und sehe mich um, der Mann, der mich umgeworfen hat, liegt auf der Türschwelle und schnarcht. Im Raum stehen ein paar Tische mit Pfeffer- und Salzstreuern, allesamt angekettet. Ein etwas korpulenter Mann lehnt am Tresen und guckt mich überrascht an. Sie sehen aber heute sehr gut aus. Ah, hallo? Ja, endlich mal eine Frau, was? Hier wird dringend Nachwuchs gebraucht. Lassen Sie sich mal flott einbürgern, was? Ein weiterer Mann sitzt an einem Tisch und trägt einen geschmacklosen Polunder. Und dabei sieht sie sehr gut aus. Alle irre, denke ich. Erinnere mich an den Standardablauf, steige über den festschlafenden Mann und suche auf dem Marktplatz nach dem Witzautomaten. Ich stelle den Hebel auf Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland und drücke den Knopf. Ein Stück Papier fällt mir entgegen. Ich fange es auf und stecke es in die Tasche. Natürlich kann ich nicht widerstehen, werfe die seltsame Münze in den Schlitz und stelle auf Witz. Witz sitzt eine Giraffe auf dem Fernsehturm und strickt ein Verrat. Ha, 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 ha. An der Guillotine entdecke ich ein Schild, das ich mir anschaue. Der Marktplatz von Chifurgo. Da sich auf der Insel niemand fand, der willens war, regelmäßig einen Markt auszurichten, beschloss man, auf dem Platz eine Guillotine aufzustellen. Diese besondere Form der pathetischen Folklore soll Touristen vorgaukeln, dass es sich bei der Insel um ein sehr gefährliches Eiland handelt. Tatsächlich wird die Guillotine lediglich nachts von umhertanzenden Affen ausgelöst. Hinter mir höre ich ein Geräusch. Als ich mich umdrehe, sehe ich... Wie die Affen wiederkommen, diesmal eine Polonaise tanzend und in einer langen Reihe hinter der Guillotine verschwinden. Mit einem satten Swish-Fump fällt das Beil der Guillotine nach unten. Passend dazu dröhnt es aus dem Lokal gegenüber. Ich ziehe das Ticket für das Spimo Abenteuerland aus der Tasche und leuchte mit der Lampe darauf. Kommen Sie, staunen Sie, heute stempelfreier Eintritt. Gut, jetzt muss ich zum Vulkan, erinnere ich mich. Am Ende der Straße erspähe ich einen weiteren Wegweiser und folge diesem in Richtung Vulkan. In diesem Augenblick hält mit quietschenden Reifen ein Auto neben mir. he Sie, wissen Sie nicht, dass es gefährlich ist, hier mitten in der Nacht herumzulaufen? Affen! Luftschlangen! »Kannibalen! Steigen Sie schnell ein!« »Ich nehme Sie ein Stück mit.« Ich steige in das Auto und der Mann spricht weiter. »Sie wollen zum Vulkan, oder? Für 700 Camus fahre ich Sie hin. Ich könnte Ihnen auch einen Ausweis drucken. Der kostet 500 Camus.« »Äh, ich habe gar keine Camus. Ich bin ja quasi nur aus Versehen hier gelandet.« dann machen Sie mal schnell, dass Sie aus meinem Auto kommen, Sie freches Gör. Ich habe meine Zeit auch nicht geborgt. Etwas verunsichert steige ich wieder aus. Der Kannibale? Aber der pfeift doch ganz anders. Egal. Ich gebe Fersengeld und renne blindlings den Weg entlang. Stopp! Eine Frau kommt fuchtelnd auf mich zugerannt. Sind Sie noch zu retten? »Die schönen Rosi nocturni, die wachsen hier nur auf den Laufwegen und sie blühen ausschließlich in der Nacht. Gehen Sie gefälligst darum herum.« Beschwichtigend wedel ich mit der Hand. Um etwas zu sagen, fehlt mir die Puste. Gleichzeitig trete ich mit dem rechten Fuß gegen einen Eimer, der im Weg liegt und aus dem mit lautem Fauchen eine Katze flüchtet. »Äh, jetzt ist das Experiment hinüber.« Jetzt ist die Katze weg, verstehen Sie? Ich betrachte den Eimer. Cyanfarbig würde ich wetten, aber im Dunkeln kann ich das nicht genau erkennen. Auf einer Seite steht eine große Acht. Acht? Ernsthaft? Ich schaue in den Eimer hinein und erkenne neun säuberliche Litermarkierungen. Verstehe. Schaut Sie mal hier, <lacht> ein antiker, pathetischer Eimer. Verstehen Sie? Ähm, ja. Tja, aber nun ist die Katze ja weg. Verstehen Sie? Als du dich umdrehst, siehst du ein Schild direkt vor dir. Na, das passt ja, denke ich und schaue auf das Schild. Das Magmas Bimo-Abenteuerland. Hahaha. <lacht> Verwirrt schüttle ich den Kopf und schaue noch einmal. Das Magmas Bimo-Abenteuerland. ha. <lacht> Tja dann, ich greife nach dem Türknauf, als ich hinter mir ein seltsames Geräusch höre. Ich drehe mich um und sehe die Affen, die sich an den Pfoten gefasst haben und in einer langen Kette über den Weg tanzen. Der letzte ist besonders groß. Als er mich sieht, lässt die Kette los und kommt auf mich zugerannt. Gratis Umarmung! Er drückt mich so heftig, dass ich meine Rippen knacken höre. Schnell öffne ich die Tür und schlüpfe hindurch. Im Raum hinter der Tür steht ein älterer Mann. Eine blaue Rutsche, zwei blaue Rutschen, drei blaue Rutschen. Hallo? Jetzt haben sie mich rausgebracht. Du kannst die linke Rutsche nehmen, dann mache ich das Rätsel etwas leichter. Der Mann schaut mich freundlich an und schubst mich die linke der blauen Rutschen hinunter. Nehmen Sie einfach diese. Sie sind sowieso alle gleich. Unten angekommen, lande ich mit Schwung in einer Gondel, die sich sofort in Bewegung setzt. Während im Hintergrund eine bedrohliche Musikuntermalung startet, fallen von oben ein paar Dutzend Tischtennisbälle herunter und dobsen um mich herum auf den Boden der Gondel. »Hast du den Ball gespürt?« Eine Stimme schreit von oben. »Äh«, mache ich und ziehe den Kopf ein, als noch einmal eine ganze Ladung Bälle um mich herum hopst. »Hast du jetzt den Ball gespürt?« »Ja, ja, dann ist ja gut.« die Gondel ist inzwischen oben angekommen und kippt mich einfach aus. Und wie war das? Eine atemlose Frau hält mir ein Mikrofon unter die Nase. Ihr Aufenthalt im Abenteuerland, haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Erwartungsvoll schaut sie mich an. Ich schlucke. Ich werde eine großartige Geschichte über die Eröffnung schreiben und mir fehlen noch ein paar Zitate. Also... Das ist das richtige Pfeifen. Oha, nun müssen Sie sich aber beeilen. Wir haben einen neuen Kannibalen. Wenn Sie es schaffen, müssen Sie mir unbedingt ein Interview geben. Etwas rüttelt mich an der Schulter. Mama, du schläfst.
0: Der Witzeautomat von Axel bei einer Kreuzfahrt auf einem riesigen Schiff von Kiel nach New York ging der Blutjunge Dr. Ora Naso über Bord. Böse Zungen wagen zu behaupten, der Verband der Gesichtschirurgen hätte jemanden angeheuert und ihn vom Schiff geschubst, weil Dr. Naso viel besser war als jeder Gesichtschirurg vor ihm. Und das stimmte auch alles. Doch Dr. Naso oder wie seine Mutter ihn nannte Ora hielt es für einen schrecklichen Unfall. Er wurde an eine Insel angeschwemmt, auf der er mit vielen seltsamen Gestalten und Rätseln konfrontiert wurde. Böse Zungen wagen zu behaupten, dass der Aufenthalt auf dieser Insel einem Höllenritt gleiche an dessen Ende man mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Vulkan starb oder gefressen wurde oder sonst wie qualvoll zu Tode kam. Und das stimmte auch alles. Aber Dr. Ora Naso stellte sich mutig den Rätseln, löste sie alle und wurde zum Bürger der Insel ernannt. Mit Stolz eröffnete er eine Schönheitsklinik ganz in der Nähe des Marktplatzes. Aber die anderen Bürger kamen nicht zu ihm. Oft inserierte er im Loca Papero. Ist Ihnen Ihr Gesicht entglitten? Ich mache Ihnen ein neues. <lacht> Oder auch Haben Sie Ihr Gesicht verloren? Ich zaubere Ihnen ein neues. <lacht> Oder auch Warum machen Sie so ein dummes Gesicht? Noch nie von einer Schönheitsklinik gehört? <lacht> Leider hatten die Werbeanzeigen nicht den gewünschten Effekt. Die Patienten blieben aus. Es begann eine sehr langweilige Zeit für Dr. Ora Naso. Böse Zungen wagen zu behaupten, dass er in dieser Zeit durch seine Einsamkeit verrückt wurde. Und das stimmte auch alles. Er wurde immer einsamer, sprach kaum mit jemandem. Jeden Tag aß er in der Kneipe La Grinja Pordo, doch er redete dort nur das Nötigste. Selbst mit den Papageien redete er nicht. Aber eines Tages, da klingelte es plötzlich in seiner Praxis. Zunächst wusste er gar nicht, was geschah, hatte er doch die Klingel noch nie gehört. Doch dann stand tatsächlich jemand vor der Tür. Ein Mann mit dunklen Haaren und weicher Stimme. Seien Sie gegrüßt, Dr. Naso, rief der Mann. Ich bin
1: Spielleiter Johannes.
0: Dr. Ora Naso staunte nicht schlecht. Er hatte von diesem sagenumwobenen Johannes bereits gehört. Böse Zungen wagen zu behaupten, dass Johannes ein dicker, sarkastischer Mistsack mit wenigen Haaren sei. Davon stimmte nichts. Er war ein großer, wunderschöner Mann, kantig und voll ausdefinierter Muskeln. Was wollte so eine Schönheit in seiner Schönheitsklinik? Spielleiter Johannes erklärte es ihm.
4: »Ich habe gemerkt, dass du sehr wenig zu tun hast, sehr einsam bist und eigentlich gar nichts machst. Du leistest leider keinen Beitrag. Solche Leute schreibt man raus, wie wir Autoren sagen. <lacht> ich habe nur leider noch keine Ahnung, wie wir dich rausschreiben. Daher habe ich gedacht, fragst du mal den Naso selbst.
0: <lacht> das machte Dr. Naso schwer zu schaffen.« und obwohl er in letzter Zeit nichts mehr gesagt hatte, fand er doch eine laute, feste Stimme, die den Spielleiter anschrie. »Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Gott, ihr Autoren glaubt wohl, ihr seid allmächtig!« »Stimmt«, sagte Johannes und schaute aus dem Fenster. Dort unten lief gerade Bert Baguette seines Weges. Johannes öffnete das Fenster und sagte augenzwinkernd zu Dr. Naso. Wetten, dass er gleich Verstehen Sie sagt? Er rief von oben. Hey Bert, was gibt's Neues? Der zerstreute Bert schaute umher. Er sah nicht, dass die Stimme, die ihn ansprach, von oben gekommen war. Doch als er nach oben schaute, war Johannes wieder vom Fenster verschwunden denn Dr. Naso hatte ihm eine Spritze in den Rücken gerammt, die ihn sofort zu Boden sacken ließ. Doktor Naso begann, Johannes das Gehirn zu entnehmen. Ja, er fühlte sich wie Dr. Frankenstein, aber hatte er eine Wahl? Rausschreiben, das könnte seinen Tod bedeuten. Er musste handeln. Schnell packte er Johannes' Gehirn in das Gehäuse eines alten Kaugummiautomaten, den er auf dem Speicher gefunden hatte. Johannes' Körper brachte er nachts zum Strand, wo ihn ein Kannibale am nächsten Tag fand und verspeiste. Als Johannes' Gehirn an den alten Automaten angeschlossen wurde, geschah Seltsames. Denn die elektrisch leitfähigen Drähte im Automaten drangen in Johannes' Gehirn ein und aktivierten sein Humorzentrum. Als Dr. Naso das sah, baute er aus Neugier einen Lautsprecher ein und drückte dann einfach auf einen Knopf. Und schon sprach der Automat.
6: Oma geht mit Robin spazieren. Da sieht Robin 10 Euro auf dem Boden und fragt die Oma, Oma. Darf ich die 10 Euro aufheben? Diese sagt, nein, was auf dem Boden liegt, hebt man nicht auf. Auf einmal fliegt die Oma hin und bettelt Robin an, Heb mich auf. Er zieht sie hoch und sie gehen nach Hause.
2: Ha, 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 ha.
0: Von draußen hatte zufällig Bert Baguette mitgehört und musste so sehr lachen. Stundenlang musste er lachen.
1: Ja, schön, verstehen Sie?
2: So
0: sehr, dass sein Gesicht für immer verzerrt gewesen wäre, wäre da nicht die Praxis von Doktor Naso gewesen. Bert ging dorthin und bekam ein neues, geglättetes, ihm entsprechend schönes Gesicht. Er war Dr. Nasos erster Patient. Und viele weitere sollten folgen. Dieser Automat, der die Leute so sehr zum Lachen brachte, sollte Dr. Ora Nasos Umsatzbringer werden. Und so operierte Dr. Naso weiter im Hintergrund. Nie wieder kam ein Autor auf die Idee, ihn von Puerto Partida wegzuschreiben. Sie hatten alle viel zu viel Angst davor und vor dem unheimlichen Blitzen in seinen Augen. Böse Zungen behaupten, dass Dr. Naso seitdem noch mehr Inselbewohner nicht nur am Gesicht, sondern auch am Gehirn operiert hat. Und das stimmte auch alles. Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
2: Geh, it, get it,